0: Café Contre, a sua dose de triatlon. Pega o seu café
1: e vem com a gente.
0: Fala, pessoal. Dando sequência aí a mais um dos nossos episódios de férias, de intervalo de gravações, a gente também selecionou alguns trechos aqui de três episódios também que foram muito legais, com o Leandro Macedo, com o Alexandre Manzan e com o Oscar Galindes, contando um pouquinho do, que, do tudo que eles passaram no triatlon e tudo que eles ainda veem no nosso esporte. Então, do Leandro Macedo, a gente selecionou alguns pontos né? Então, a primeira pergunta que foi sobre o surgimento de novos atletas aí na, no triatlo olímpico depois das grandes performances dele e do Alexandre Manzan, principalmente no, na década de 90. Perguntamos também para ele se ele teria um plano, para se ele fosse parte-membro da confederação para elevar o nosso esporte né, no, no triatlo nacional e mundial. Quão detalhista ele era na preparação dele, ele vai contar alguns detalhes, inclusive a a coisa do elástico na sapatilha que foi nem, nem pouca gente sabia mas que ele foi um dos primeiros um dos pioneiros a usar ou pioneiro até a usar isso né perguntamos para ele também sobre o, o talento né da do, do, do esporte individual né porque a gente fala que tem muito esporte que a pessoa tem uma dedicação apenas com o talento o cara consegue definir um esporte né e no triatlo a gente perguntou para ele se é um pouco diferente isso outra coisa que chama atenção no Leandro também é que ele é muito calmo né muito centrado então a gente perguntou para ele se nas provas ele também era assim e qual foi o trabalho mental que ele tinha para ser assim, para se desenvolver, né? Ou se ele sempre foi assim, calmo.
1: Então a gente realmente teve um gap, né? Acho que depois de, das Olimpíadas, depois de 2000, né? Onde eu já não tava mais o meu auge, né? Em 2000, mas 2004 a coisa foi... Assim, todos os países foram evoluindo, foram fazendo um trabalho de base, foram tendo renovação e o Brasil meio que parou. Eu acho que a gente tem condições de voltar, né, tá se esboçando aí umas promessas, né? O Hidalgo, acredito muito que ele menino completo, né? Falta pouco para ele deslanchar aí. Basicamente, ele, digamos que ele tem muito mais talento do que eu e Mazantinos, né? Porque ele já tem a natação pronta, tem a bike pronta, e falta só ele ajustar a corrida para chegar naquele nível, né? Para passar para outro nível, na verdade. Não, mas é fácil, a gente não precisa inventar nada, assim, a minha opinião, não é a minha opinião, você viaja pelo mundo, aí você vê o que os outros países fazem, a gente não tem que fazer nada diferente, né, então tem que inventar loja, tem que adequar para a cultura brasileira, né, mas assim, não é só o triatlo, vem desde a educação, né, então se a gente não tem esporte na escola, educação física, né, que é onde teria que nascer toda a cultura esportiva. Né, para a gente ter, naturalmente, talvez nem precisasse, se tivesse escolas públicas, nem precisaria de um projeto social, era só atividades né, que englobassem várias modalidades, inclusive o triatlo, por exemplo. E depois, se a escola favorecesse isso, já que já tem várias estruturas ou fazendo parcerias, e depois disso, das, nas universidades, né, para se dar essa sequência, saindo do, da escola para ele poder né, ter uma formação acadêmica e continuar buscando, né, quem tem talento buscando a performance, seria o caminho. Então, acho que a gente fazendo projetos isolados, enquanto não tiver uma ação né, governamental assim de incluir na escola e, e na universidade, a gente não vai cortar, não vai quebrar esse, esse gap que existe aí, né, com projetos isolados. Né? E o que você falou de técnicos, com certeza, o projeto técnico para a escolinha tem que ter um perfil mas ele tem que estar sendo monitorado pelos, pelos técnicos de alto rendimento, né? Assim, que vão periodicamente fazer visitas a esses às escolas ou projetos sociais, tal. Ó, em Sydney, nas Olimpíadas, né, foi, eu fiz o terceiro melhor tempo da bike. Não sei se dá para ver aqui essa bike aqui. Dá sim. Dá, dá para ver desenhei tem um quadro aí, não sei. Num papel milimetrado. Tá. eu desenhei e mandei fazer uma bike que eu era patrocinado pela Caló e fazia em Portugal, eles falaram, ah, a gente vai te patrocinar. Eu falei, tudo bem, mas eu quero desenhar a minha própria bike. O percurso <risos> lá exige uma, uma arrancada. É, saia da água, já tinha uma subida, precisava de uma bicicleta curta, né para ter agilidade, para subir bem, para acelerar bem. Né? Então, assim... Eu foi não, uma bike própria pra no... Sidney, então, essa aí. Própria pra Sidney. Eu desenhei assim, o material foi... Ainda não tinha bicicleta de carbono, né? Só é, garfo de carbono, dianteiro. Já, já vi o traseiro, mas essa foi desenhada no alumínio mesmo. Foi feita no alumínio, só com garfo dianteiro. Então, assim, eu entrava nos mesmos detalhes de, de tudo. Assim, gostava de inventar algumas coisas para adaptar, para ver se melhorava. Muito Várias histórias. Rapaz, até onde eu sei, o triatlo na mudança de 95 começou mudar de sem vácuo para com vácuo nas né, provas é. da ITU. Isso. Aí, tá, assim, a, a T1, para mim, cara, se tornou mais importante do que antes, né? Porque eu saía atrás e tinha que né, trocar rápido, não podia perder mais tempo. Você pode ver minhas provas na ITU, a T1 é sempre uma das primeiras ali. Né, 16 segundos, 17, está sempre... Não perdia, uhum. se eu perdesse, era um segundo do, da melhor transição. Né, então, tá, estava eu lá em Boulder... Né, pro, preparando para o Campeonato Mundial de Cleveland, em 96, né? E vocês falando, foi onde que o Greg Bennett, <risos> deve ter falado que eu tirei o terceiro lugar dele lá, passei ele no final. <risos> ele é puto comigo. E aí, vou essa história, a gente estava lá preparando, e eu, nessa época, assim, penso em uma... As maiores pressões que eu sofri né, de prova, né? E, e que lidei super bem com isso, foi o Campeonato Mundial. Algum brasileiro já entrou aqui para disputar o um Campeonato Mundial, sendo o primeiro do ranking do circuito. E a gente tinha o Marcos Ornelas, estava lá em, na Europa, né? Depois que a gente, eu e o Manzano fizemos aquelas provas no Japão, eu fiz em Paris e tal, ele contou para a gente antes da prova, ó, estou treinando aqui na Europa, os caras estão falando o seguinte, ó, qualquer um, qualquer um pode ganhar esse campeonato mundial menos um daqueles dois brasileiros lá né que eles estavam tão indignados com a gente aí eu tava lá em Boulder aí falo cara eu tenho que acelerar essa minha transição não tem como eu tenho que subir na bike e tal aí tava numa das subidas lá eu parei com quem tava comigo era o Claudio Bataglini lá aí comecei a tentar pensar peguei um graveto eu, falei, eu vou botar o um graveto aqui treinando a transição né Para segurar a sapatilha aí Aí o graveto caía, tal aí peguei um, uma graminha, puxei a graminha, amarrei e treinando. Tal. Aí arrebentava. Aí depois falei, cara, ah, mas vou botar um elástico. Aí botei. Na transição, em 96 até então, você não via ninguém fazendo isso, colocando elástico. Então foi 96, no Campeonato Mundial. Você pode tentar ver lá se enxerga alguém usando isso anteriormente, porque não tinha essa necessidade antes. Né? Então foi uma demanda que aconteceu por causa do, vácuo. do vácuo. Se tornou importante. A natação hum. mudou muito, né? E para mim, para o vácuo melhorou para você de certa forma, porque a natação não era tão importante como se tornou depois que o pessoal percebeu que pô, a gente tem que nadar mais forte para se livrar daqueles brasileiros. Eu tive que treinar mais, <risos> né? Porque eles formavam o pelotão na frente e a gente não conseguia mais pegar. E eu tive que treinar a transição de sair da água para corrida, treinar. Né, e sair forte na bike né e apurar tradição, tudo
0: isso né apurar
1: antes que eles se organizassem lá na frente assim eu acho que o cara tem que ter talento sim mas ele tem que pagar para desenvolver esse talento no triatlo não tem zebra cara né é que nem no futebol não, o cara tá preparado né eu digo que não tem zebra assim por exemplo o pessoal fica falando ah nas olimpíadas e fica acreditando em medalha e ah vou lá Buscar isso aconteceu muito no passado, né? A mídia era pouco, tinha pouco conhecimento, né? Se falando de teatro, né? Até, até hoje tem melhorado bastante. Mas se falava se a pessoa falava que ia conseguir uma medalha, a pessoa acreditava, sem ver o histórico dele no circuito mundial. Tipo, não teve um atleta que foi medalhista que não, não teve num WTS entre os 10, pelo menos. Então, assim, não tem zebra, não tem, pode ser que na pandemia, assim, muita gente sem competir, pode ser que alguém tenha dado um saldo, né, e não a gente não foi visível ao longo do, desse, desses últimos anos aí, esses últimos meses, de acompanhar isso aí, mas no teatro não tem não tem zebra. O talento o endurance, pro aeróbico tem que existir, mas a pessoa é, tem que querer desenvolver, tem gente que tem muito talento, muita facilidade com as três modalidades, né? e às vezes não tenha perseverança, a persistência, né, para desenvolver isso. Então, assim, não basta o talento, mas o talento contribui muito para ele atingir o um nível mais alto. Isso a nível profissional, né? porque a princípio todos que estão lá têm, têm, têm talento. Já no amador, tudo bem, pode é. ter essa diferença. O cara claro. com um pouquinho de talento e não tão dedicado vai ganhar ou vai perder porque tem menos talento e é dedicado e assíduo e treina, não é descanso, faz tudo certinho. O talento aí não vai vingar também. No futebol já já vinga, né? Só o talento, pelo menos vingável. Né? Hoje em dia já tem muita preparação. Então, eu comecei assim, eu tinha essa característica, né? Mas eu percebi assim que em provas, tal, eu precisava trabalhar de alguma forma para conseguir entrar na prova do jeito que eu entrava no treino. Então, é, eu sempre gostei muito da cultura oriental, né, né da filosofia oriental, né, De sempre li alguns livros que hoje estão voltando à moda, que antes era autoajuda e hoje é coaching, né, ou, ou se englobou na psicologia positiva, e em 91 eu comecei, eu realizei uma vontade que eu tinha de aprender a meditar, e eu fiz o Primeiro de janeiro de 1991, estava eu lá às seis da manhã, né, não curti o Réveillon, dormi cedo e fui fazer o meu curso de, de meditação. Quatro dias e tal. Aí, a partir daí, eu comecei a buscar desenvolver isso. A meditação né? aquela é. contemplativa que você fez? é aquela que você... Não. Não. Não? A minha é a raiz. É, é a raiz. A meditação... É a raiz. É, não usa aplicativo, não, não, não é conduzida isso aí não consigo não. É, você com você mesmo é a meditação transcendental, né? Existem vários. Ah, eu já fiz, né? Transcendental. Você consegue fazer sentado, né? Em qualquer lugar. Eu Já fiz um. Qualquer fiz bastante lugar. Tempo. Faço no ônibus, em maior baderna, tudo. Então isso foi me dando um, um foco que talvez eu já tivesse o perfil, mas eu consegui é, até Praticando meditação, isso, em qualquer lugar, né você vai conseguindo é, prestar atenção naquilo que você está focando mesmo e abstrair o que está na parte externa. né Então, assim que eu consegui entrar nas competições. né é, Consegui legal. abstrair torcida, julgamentos, né expectativas e estar tá atento ali no, no presente, no, na respiração reagir de forma, né? Então, mas é é um processo e é um treinamento, né? Não tem como assim.
0: No episódio do Alexandre Manzan, a gente fez uma pergunta para ele sobre como ele e o e o Leandro principalmente eram vistos pelos atletas dos outros países, né? Porque quando a gente conversou até com o Greg Bennett, ele mencionou os dois como game changers, né? Caras que trouxeram a corrida muito forte e inclusive que colocou ele e o Chris McCormick até na época para rever a estratégia de prova. Então a gente fez essa pergunta para ele. Perguntamos também sobre a dificuldade em desenvolver novos atletas no Brasil, né? O que é a mesma coisa que a gente perguntou para o Leandro, até para ele também dar uma opinião dele. Falamos um pouquinho sobre patrocinadores na época, como que eles conseguiam ter patrocinadores, qual era o trabalho que eles desenvolviam para ter isso, porque a visibilidade era menor, né? Do que hoje o Teatro ainda é pequeno, mas era muito menor naquela época. Então ele pode falar um pouquinho sobre isso também. Aí uma coisa que o Manzan gosta muito de falar também é sobre as origens, né? Se a vibe de hoje é muito parecida com a que era antes, se a gente consegue resgatar isso, né? Se a gente vai, vai ter isso de novo, né? Aí falamos também um pouquinho sobre a, a presença de profissionais nas provas, né? Se a gente, hoje a gente tem provas com muito poucos profissionais e até provas sem nenhum profissional. Então a gente perguntou isso para ele também. E aí falamos também sobre treinamentos, como eram os treinamentos dele. E como que ele conciliava o treinamento com a vida social, já que o Manzan sempre foi um cara que, conhecido por curtir a, a vida social também, de forma até um pouco intensa, né?
2: É, então, cara, o Greg Bennett é um cara muito legal, assim, eu convivi, eu tenho uma ah, foto, muito, né? cara eu, vou, é eu tenho sério. uma foto, eu resgatei uma foto aqui da, da etapa de Ishigaki, de 96. Foi exatamente a prova em que a gente estourou no circuito. Eu e Leandro, Bom, o Leandro já tinha sido campeão mundial em 91, mas ele não, não, não tinha tido resultados tão expressivos em etapas do circuito. Né? Ele fez pontos acumulando de uma maneira muito bacana. E aí, em 96, foi quando a gente explodiu no circuito. Como é que aconteceu? Né? Exatamente nessa prova. Foi a primeira prova da temporada em que Uma semana depois houve aquela fatídica prova em que eu sprintei com ele na chegada. E ganhei a, e ga, ganhei a Gama agora E o Greg Bennett e o Chris McCormick, eu tenho uma história muito engraçada com eles, na verdade, principalmente com o Chris McCormick, porque antes de estourar no circuito mundial né, profissional, no caso, eu tirei o Chris McCormick, McCormick do pódio na, no Campeonato Mundial Júnior que eu ganhei a minha primeira medalha, de, é, minha primeira medalha oficial, né? Eu fui foi a primeira medalha do Brasil em eventos oficiais. Medalha que alegria, de... meu Deus, saber isso. Que alegria. satisfação, <risos> é meu que Deus. Coisa incrível. É, né? Isso foi em 93, você vê, eu comecei em 90, em 93 eu ganhei minha primeira medalha em campeonato mundial. Eu fui terceiro lugar no júnior, no campeonato mundial de Muscox, não, desculpa, Manchester. No, no, na, na Inglaterra. E essa, eu já tinha uma corrida absurda, assim, né? não é, Já vinha melhorando meus tempos, e a minha, a minha prova sempre foi Pac-Man, né? Eu ia recuperando, não tinha vácuo ainda. E aí, cara, o Chris McCormick estava em terceiro lugar, faltavam, sei lá, 200 metros para a chegada, última curva, e eu vinha comendo todo mundo, papapá, e ele foi o último. Cara, esse cara, ele olhava para mim, querendo me cuspir fogo, assim, porque eu tinha tirado ele <risos> do Laser pote terceiro. <risos> e muito tempo depois depois ele, né, a gente se encontrou no circuito de novo aí eu e Leandro já estávamos bem colocados no circuito mundial ele veio crescendo e veio virando esse fenômeno que ele virou, e ele comentava volta e meia ele lembrava, cara você lembra daquela prova, eu nunca vou me esquecer daqui é bom saber porque quando eu encontrar com ele eu vou falar assim ó, mandaram um abraço <risos> Mas sabe o que é o legal, cara? Voltando ao assunto do respeito do Greg Bennett e do Chris McCormick, é, nós éramos rivais, né? Eu, principalmente com o Leandro, né? A gente sempre brigou nas provas, depois que eu cresci cheguei ao nível dele, era briga de, de gigantes ali, né? Mas a gente terminava na prova, né? A gente sempre se respeitou demais e, a, em relação aos atletas do circuito mundial, a gente tinha um respeito muito grande. Existia uma admiração... Era o mesmo que eu admirar o, a força do pedal do Galindes vamos supor. As pessoas me admiravam pela corrida né, do Leandro também. E assim foi, assim ficou no circuito. Então, eu acho que uma coisa que falta hoje, apesar de eu não estar acompanhando muito assim, na, nos, últimos, nos últimos anos, falta um pouco mais de respeito entre os atletas, entendeu? Você saber que, por exemplo, ninguém sabe poucas pessoas sabem no triatlo a história que eu e o Leandro traçamos aí na, né, no circuito mundial, é, e isso, isso, assim, eu acho uma lástima, porque podia colher muitas coisas, muitas dicas, histórias. É, o caminho foi traçado já, né? A gente abriu essa essa estrada. E, e, assim, a molecada simplesmente talvez não tenha conhecimento, não seja divulgado ou não tenha interesse, não sei. Bem, a gente já até comentado isso antes de, do, é, ontem, né? Eu passei uma mensagem para alguns... Dizendo que não seria, muito, não seria muito correto da minha parte falar muito profundamente do que acontece no triatlon hoje. Porque eu realmente não participo de perto. Né? Eu não sou hipócrita de dizer, tentar falar da opinião sobre o que eu não entendo. Mas eu sei exatamente o que acontecia na minha época. Né? E eu posso dizer que assim, o que eu sinto de, de início, assim, a, a nossa vontade de, de ganhar era, era grande. entendeu A gente ia para o tudo ou nada. Né, com respeito, aí eu acho que existe uma, uma linha tênue aí onde dividiu muitas coisas, hoje o cara assim, voltando a dizer, eu estou muito por fora o que acontece hoje, nos últimos anos, mas até onde eu participei começou a ter um movimento um pouco desonesto, de, de aquela ganância é, irrestrita, né? vamos, vamos ser bem claros, o doping é, e outros recursos que a gente, na nossa época não passava nem pela cabeça, era sangue e suor na madrugada, entendeu, é, treino e tal, era isso que a gente fazia, a gente sabia que o único caminho para se, ser um campeão de verdade era fazer o máximo que você pudesse com o mínimo, e era isso que dava certo, entendeu, e deu, né, é, uma coisa que você falou em relação aos ídolos, isso é fundamental você tem que ter ídolos no esporte senão, não, senão você, não, você não renova essa questão, agora é, eu não posso dizer hoje assim, eu não conheço os, um, profundamente os meninos que estão aí hoje treinando, porque a fase é diferente né? o mundo mudou, o triatlon mudou então não dá para dizer quais são as dificuldades as facilidades que eles encontram hoje agora uma coisa que mudou, é, eu lembro de fato assim, que mudou um pouco a a, a o que a, a essência do triatlo foi a questão de currículo né eu, eu lembro que teve uma época no Ironman é, que começaram a colocar uma categoria empresário né assim cara é, categoria empresário no triatlo né, você está fazendo um esporte, aí você bota uma categoria de empresário, eu acho que assim ali todo mundo é absoluto, você é um ser humano que está praticando um esporte e daí para frente eu acho que as coisas se transformaram um pouco, não estou dizendo que foi só isso existe uma procura hoje, muito grande por um carimbo do Ironman na, no seu currículo, pode ser não ser tatuado literalmente, como muita gente faz mas que, ah, eu fiz um Ironman eu completei um Man, o cara se arrasta por 15 horas e acha que é um triatleta Ironman, né? Eu assim, eu acho isso na, pelo pelo que eu na minha história de, de triatleta eu acho que isso não é triatlo, né? É uma um outro modelo de esporte, é um sacrifício, é uma penitência que você paga para fazer parte de um grupo, né? o condicionamento é outra coisa. Você ser um triatleta é você explorar suas capacidades físicas, mentais e, e inclusive sociais para você se tornar um grande atleta, né? Não não existe corta-caminho para isso. E o que eu vejo hoje, sinceramente, de longe, pelo menos, é que as pessoas estão sempre tentando achar um desvio, um caminho mais curto para chegar a um objetivo que não são capazes. Né? Enfim, eu posso estar tá falando uma grande besteira aqui, mas eu acho que isso mudou muito o triatlo. Não, é... era tentativa e erro mesmo. Né? A gente não tinha uma cartilha, você não tinha um livro, você não tinha internet. Né? Então, assim, era tentativa e erro. Existia um um protocolo de treinamento né, padrão, bem básico, e de outros esportes, do atletismo, de ciclismo mais antigo tal, em que a gente adaptava, né, fazia uma adaptação para o triatlo. Mas era extremamente difícil. Eu lembro que tinha gente que tinha dois técnicos, um só de corrida, outro só de ciclismo, outro até três com da natação, e era horrível para você sincronizar as três atividades com três técnicos diferentes. Né? Porque não existia um protocolo é, do triatlon como existe hoje, técnicos especializados só no triatlon, que fazem ali uma coisa bem vomitadinha e perfeita para o cara treinar. E a gente ficava errando. Ah, cara, exagerei no ó oh, chegava até, até o ponto do cara, do técnico do ciclismo, ser humilde ao ponto de falar, cara, eu acho que eu, eu errei a mão com você, e abaixar, né? Ou então o da corrida, cara, aí você já tinha perdido uma temporada, né? e Exato. assim foi né a gente perdeu muito tempo com isso sem dúvida mas eu acho que você acaba explorando outras outras qualidades do seu corpo né a tolerância recuperação enfim não estou dizendo que as pessoas todo mundo tem que passar por isso mas é, foi uma fase em que eu guardo muita coisa boa, assim que me deu estrutura emocional e física para correr circuito e etc. Mas voltando à questão do Ironman, eu falei uma coisa muito feia, que era falar das 15 horas. Né? Eu não deveria ter colocado números no, no, no tempo total. Mas Coloca 17 e triat... 1, que fica tranquilo para todo mundo. É, não, não, é, uma, é realmente é só uma referência. O que eu quero uhum. dizer com isso é que o, é um, o triatlon é um esporte individual. Queira você ou não, né? muitas vezes é você deve ter já ouvido isso de algumas pessoas, você é taxado de egoísta. O, isso quem me falou foi o Chris McCormick, por uma grande coincidência. Ele, eu vi ele falando num relato, num artigo, e eu concordo plenamente com ele. Entendeu? Se você quer ser um campeão de verdade no triatlo, você tem que ser um pouco egoísta. E não é egoísta ao ponto de evitar as pessoas, de não conviver com a sua família, mas o triatlo é individual. Você tem que se dedicar ao seu corpo e alma àquele esporte para explorar o máximo que você tem. Isso é um pouco egoísta, faz parte claro. da car característica do esporte. E voltando à questão do que existe hoje, pelo menos até onde eu consigo enxergar, é que as pessoas não fazem o triatlon para si, né? fazem para os outros. E aí é que está o grande erro. O triatlo é seu, é interno. As suas, os seus limites, as suas dificuldades são pessoais, né? E você transporta isso para as pessoas que estão te assistindo, com suas fotos, com suas justificativas e seus dilemas. E está errado, né? Eu acho que, cara, é, as pessoas têm que interiorizar mais o triatlo, né? Para você, então faça até onde você consegue, sem apelar, e, enfim, dentro das suas capacidades e, e etc. Não eu acho que não, mas eu concordo com você, né o, o, o esporte mudou e mudou não só porque o esporte é, as pessoas tiveram uma, uma, uma visão, uma idealização diferente com, com o resultado do, do triatlon mas eu acho que o mundo mudou as características de você poder treinar hoje são totalmente diferentes das que a gente tinha na nossa época, né, e como você falou muito bem, hoje o, o triatlo cresceu por conta dessa, esse acesso que hoje as pessoas têm com o esporte isso é muito bom por um lado, né, hoje tem Pô, milhões de pessoas é, fazendo triatlo, né? E isso é legal, mas é, uma, alguma, uma, essa pergunta me foi feita há pouco tempo por umas pessoas, ah, mas a gente tem que resgatar aquela época do triato, aquela época de ouro, aquela época de essência, tal, tal, tal. Eu falei, olha, você não vai resgatar isso nunca mais, entendeu? Porque o mundo mudou, as pessoas não vão voltar a, a pedalar, uh, grosso modo, né, ironicamente, pedalar de sunga e achar que isso é essência. As coisas mudaram eu acho que o que pode ser feito é criar nichos específicos dentro do triatlo, né? Hoje existe o triatleta que ele quer fazer uma social e, por que não, né? Participar de uma prova da maneira que puder e isso gera renda, isso espalha o nome do triatlo, eu vejo isso de uma maneira boa até. Não é o triatlo que eu gosto de fazer, que eu aprendi a fazer, mas eu acho que você tem que criar nichos, né? Tipo os minimalistas ou, ou, os triatlo, triatletas de essência, isso pode engrossar um pouco o caldo, porque tem muita gente que gosta dessa fase e, e que não viveu isso, que gostaria de viver, né? Mas daí, assim, vamos pegar para um lado mais é, técnico hoje. Eu acho que desigualou demais o triatlo, entendeu? Você era, você conseguia ter uma, uma disputa mais justa na época que a gente começou. É, coincidentemente ou não, né? na época que a gente começou, é, não tinha equipamento como tem hoje, né? Hoje você pega uma bike, a bike, cara, sei lá, 30% da média que você faz é a bike que te entregou, né? Na minha época, não, cara. A bicicleta de ciclismo, a bicicleta que a gente pedalava era uma bicicleta de ciclismo, praticamente com o um clipe, que muitas vezes a gente até adaptava um clipe ali, amarrava um negócio no guidão e ia embora. Cara, e sinceramente, a gente fazia médias absurdas. Se você pegar o tempo do Mark Allen, que no Ironman de 89... Que foi quando ele disputou 89, lá com o Dave Scott. É. Uhum. Enfim, entre outros anos também, não foi só. Não, eles ainda
0: têm ainda é um tempo muito. Acho que, acho que ele fez
2: é 4x24, eu acho. Cara. É, um negócio, é muito porra, próximo do que os caras fazem hoje, entendeu? É próximo assim. Se você colocar uma proporção, é muito próximo. Então, o equipamento melhorou e tal, mas, cara, é possível você fazer. Só que o onde eu quero chegar é que o custo de um cara entrar no triatlo naquela época era muito mais baixo, entendeu? Ele, com qualquer equipamento, entre aspas, ele conseguia participar praticamente de igual para igual. Né? Hoje Pô, não, eu, hoje eu, acabou. Eu comprei
0: minha primeira bicicleta com uma bolsa de iniciação científica na faculdade, olha que
1: beleza. Hoje o <risos> <hoje, risos> cara... Eu, eu espero, eu espero <risos> que a FAPESP não esteja escutando isso e peça todo o dinheiro de volta agora, porque... <risos> <risos> é.
2: Pô, tudo é de verdade. volta, deve ter dado uns 1.500 reais, aqui, tudo. É, na verdade, os, as provas antigamente eram um grande churrascão de brothers, né, sem a carne, quê? Você praticava ali o esporte que você mais gostava, dava o sangue ali e depois você ia curtir, cara. Dava um monte de risada e falava, não tinha segredo, você contava os seus treinos mesmo. E assim, era um barato, cara, era um barato. Era, a gente ficava louco para descer né, para São Paulo, para fazer as provas, porque você sabe que ia ser divertido para caramba. né? Agora, em relação a que você falou da, dos ídolos e etc., eu tenho uma colocação, eu, eu acho, né, uma opinião isso, Hoje é muito mais difícil você ser um profissional... E por conta disso acho que existem muito menos ídolos hoje do que na nossa época... Por conta de interesses de patrocínio, você tinha colocado aí... É, vamos tomar da seguinte maneira... Né? É, hoje você tem a, a internet aí, a, o Instagram, as redes sociais... Que você vira um ídolo né, da noite para o dia... Você vira um, um campeão da noite para o dia... Sem ser um campeão e sem ser um ídolo... Então isso a internet é um lado, eu acho, negativo ela te oferece uma competição desigual. Né? Então ficou muito mais difícil para um cara pró, um cara que realmente tem performance, se destacar nesse meio, porque hoje não tem, é inevitável. É, é rede social, é aparecer em fotos ali, segu seguidores, etc. E ficou mais difícil para um cara bom ter essa, essa, esse, essa disputa mais honesta, entendeu? Chega um cara lá, eu já vi isso até uh, meus últimos anos de patrocínio ali, é, até depois, mesmo amadoramente tentando com, fazer uma permuta com uma bike para fazer algumas provas e tal, ouvi isso, né, da minha, na da história que eu tive, na história da minha época, assim, ver Leandro, Armando, outras pessoas, Marquinhos, Fernanda E, cara, eu não sei se eles passam por isso, mas, cara, o que eu fiz pelo triatlon e chegar o cara fala, não, mas eu, olha só, o fulaninho ali, ele aparece na televisão, ele tem tantos meus seguidores, então não posso negociar isso com você. Eu te faço preço de custo e para ele eu vou dar uma bike mais não sei quantos mil reais. Cara, é decepcionante, entendeu? É assim, é, é você ver uma inversão de valores muito grande. Mas eu não lamento isso. Isso é o um caminho que se tomou. Eu acho que não tem volta. né? É uma coisa muito... É, é, disposição hoje, né, você quanto mais aparecer, melhor independente da sua do seu lado performático, ser bom ou não.
0: É, teria que performar nos dois hoje, né, o atleta profissional também teria que ter esse lado, a gente já discutiu isso algumas vezes aqui, o cara tem que estar tá exposto, não tem jeito, mesmo. tem que ser é, expor isso, nas redes sociais, tem que aprender também isso, né
2: Isso eu vou assumir, assim, na nossa época era mais fácil nesse ponto, porque você fazia, né? treinava, se dava o osso e tal, e competia a mídia não era com você, né? As, as revistas iam lá, tiravam foto e você tava bem na fita. Hoje o cara Hoje tem não. Que fazer. Hoje é. é Hoje trabalho em dia seu. você tem que treinar, ter resultado e postar. Exatamente. Tem, tem que ter, tem que Porque ter essa possibilidade tá nas parte, mídias não tem sociais, é. não necessariamente Sim, mais nas é. revistas, né? Não existia naquela é. é. Acabou a revista, né? Hoje é, é isso aí mesmo, né? Eu tive pouquíssimos treinadores. É, praticamente, passei a minha carreira toda com o Zé Gustavo. Num determinado momento, lá da, no meio disso tudo, eu, eu quis fazer um experimento com outra pessoa, um técnico do Rio. É, mas logo assim eu vi que a, a, o estilo do treino, né, a maneira de treino do Zé Gustavo era muito boa para mim. Se encaixava com, os, com, os meus perfil, com o meu perfil. E depois de um tempo, aí depois que eu voltei a ser enfim, amador, no caso, né, de, lá pra, de 2000, de né, 1998 para cá, eu venho me autotrenando. Sou, sou formado em Educação Física e eu vejo uma vantagem e uma desvantagem você se autotrenar. Né? A primeira a vantagem é que você sabe exatamente o que o seu corpo tá, é capaz de fazer, o que ele assimila melhor. Eu sei os melhores treinos para mim, isso é, isso é bem dinâmico, é fácil. Mas o lado ruim é que você não tem alguma pessoa para te dar uma dura, né? Você não tem compromisso com outra pessoa, né?
3: Torcer a rosca.
2: Vou te apresentar um cara aí no final do programa. Vou te passar <risos> o contato dele. Ah, boa, boa, <risos> boa. Mas voltando à questão dos treinos, uh, cara, eu lembro de uh, assim e isso eu vejo hoje que era bem assim, não é desnecessário, né? Foi um experimento. Mas o meu treino ele girava em média em torno de 300 km de bike por semana, uns 50 de corrida e a natação dava ali uns 3 mil metros uh, cinco vezes por semana. Você vê, né? É. Olha isso. O que, olha isso, Betão. Isso é o que vocês fazem e não andam. Você vê como não tem jeito. É, a gente faz mais do que isso, meu Deus do céu. Não tem tem alguma
1: coisa errada. Tô errando, eu, como entendi. é que é o nome do
2: técnico? José Gustavo. José Gustavo. Pede, me entendi. dá um contato Zé não é. fala do José Gustavo.
0: Você mais... o José Gustavo. O esforço tem. O, o que falta é o talento, viu, Wagner? É o
1: talento. Não tem, é,
2: eu tô... Sabe quando eu vou correr pra 30? Você vê, ele correr 50 km por semana. Se eu
0: correr 100 km por semana, eu não corro pra 30. Se eu correr 200 km por semana, eu, eu... não corro pra 30.
1: Corre, Mas aí, você tinha. Por semana, você morre. É,
3: você co... tinha um treino não.
1: favorito mas uh, você sempre teve algum, algum treino que você curtia fazer, era pista, era longo não sei, bike, tinha alguma coisa que você gostava ou que você gosta até hoje?
2: Não, eu, eu sempre gostei de treinar, eu treino até hoje né? eu deixei de competir já há um tempinho, mas assim, eu treino todos os dias não treino mais exatamente a mesma rotina, mas eu treino todo dia eu gostava muito de, de pista, apesar do sofrimento, eu achava aquele tradicional lá, eu tinha um treino de 8 de mil era sangue, suor e lágrimas, literalmente, né? Na madrugada, na madrugada. <risos> o Wagner gosta do treino de pista também, né? Pista da marginal, que ele pega de carro hoje. É esse treino que ele gosta. <risos> esse treino eu gostava muito, eu via muito resultado nele. Mas eu nunca gostei de pista, digo, de track and field ali, de, do, da, do local. Então eu fazia esse treino na rua mesmo. Eu tinha alguns treinos, alguns trechos marcados, que na época não tinha GPS, não tinha reloginho. Você ia com a bike antes, marcava ali quilômetro por quilômetro e dava o trabalho, porque você não queria ficar indo e voltando, então você fazia uma volta de 10 para marcar quilômetro por quilômetro. Isso era, a pessoa pode achar meio ridículo, mas era uma coisa artesanal do triatlon e, e uma, uma maneira de você se envolver mais com aquela história toda. A sua cabeça ia se preparando para aquele treino, só de você ir lá deixar uma água escondida ali num copinho. O pessoal é. da maratona fazia isso muito. Eu, foi uma aventura muito boa, entendeu? Porque, assim, eu guardo com muito carinho aquela época. Apesar de... É, eu tive vários patrocínios que não gostavam muito dessa, desse perfil que eu adotava, né? De, de ser um cara boêmio e também fazer resultados... Né, assim, um patrocínio quer é ver você fazendo resultado e né, e treinando sendo profissional o que eu entendo muito bem hoje né eu acho assim você só é jovem uma vez na vida né? e você desperdiçar essa essa juventude que é que é fazer besteira mesmo fazer merda vamos falar é assim cara você vai acabar fazendo merda quando quando velho e eu acho que tem a hora para você fazer isso é. feliz feliz de mim que que consegui fazer é, conciliar isso né Agora, é, algumas coisas eu errei, né? eu errei a mão, eu fui muito rebelde em, algum, em alguns momentos e acabei perdendo com isso enfim, um caminho profissional, né? poderia ter rendido um pouco mais a minha carreira de triatleta profissional, não digo que foi por causa de, de ser boêmio, mas aí por opções mesmo dentro do triatlo, dessa questão de ser curioso, de, ter, de querer pular para outra modalidade e tal. Mas é, eu achava muito saudável isso, né? eu nunca exagerei, algumas pessoas, as pessoas sempre exageram um pouco no que contam, né? é verdade, mas aumentam, eu, assim, eu tinha uma, um controle disso né? e eu me diverti muito, eu acho que eu era um atleta feliz, como eu lembro de, de, de ver atletas do meu nível meio que infelizes, que duraram pouco tempo, talvez tivesse faltado um pouco mais de felicidade na, na, na sua rotina de atleta, né? a mim eu completava dessa maneira.
0: <risos> e no episódio do Galindes, a gente começou perguntando para ele como foi o início dele na vida esportiva, quais foram os esportes que ele praticou. Se na Argentina também existe um apoio muito maior aos esportes coletivos, como aqui no Brasil, principalmente com o futebol lá que eles também são tão apaixonados como nós. Né? Falamos um pouquinho sobre a superação do esporte né? o triatlon como, esporte, como um esporte de superação. Como que ele conseguiu ter um ciclismo tão forte? Quais foram as ferramentas que ele usou e quais dicas que ele poderia dar, né, para para os atletas atuais? Falamos também um pouquinho sobre capacidade de superação em provas, que o Oscar sempre foi um cara que é, não vou dizer que nadava mal, mas nadava não tão bem quanto os oponentes e ele tinha que buscar os caras e abrir ainda, né? Muitas vezes ele tinha que buscar, abrir para depois se garantir na corrida, como ele contou aí no episódio que ele no episódio que ele falou com o Manzan e com o Macedo principalmente e também falamos um pouquinho de parte mental com ele, que é sempre uma coisa que é interessante a gente discutir.
3: O que eu dominava muito bem era a capacidade de sofrimento, né? Assim, eu sempre... Porque na bike não é igual que a corrida, né? É, são poucos que levam o corpo no limite, né? É, inclusive o esforço, é, a sensação de esforço é menor que na corrida, né? Então ah, eu conseguia sim. ir além da, daquele limite, né? E, mas eu ia sofrendo, só que aguentando o sofrimento, né, e sempre gostei de, de pedalar, mas eu não, não venho do ciclismo, e eu ganhei uma magrela como toda toda criança, quando era criança, né, moleque, e eu ia para a escola com ela, voltava, ia para o clube com ela, fazer a fazer atletismo, aí depois eu ia, pra, quando fui 12 anos, comecei com 8 a fazer atletismo, aí era, tudo era na mesma, na mesma região, então na mesma área, a, a escola, a pista de atletismo e, e o clube, e o clube né, que, que acabei fazendo basquete, era o mesmo lugar. Então, é, as distâncias sempre eram as mesmas. Eu voltava para casa, voltava ali para fazer atletismo, ou depois fazer basquete. E na, 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 na parte da que seria o ensino médio, que chama de, da, da escola secundária, eu ia de manhã e à tarde. Era, era dois períodos da escola. Então, eu ia de manhã, de bike, voltava para casa, né, saía meio-dia e meio, entrava às 7h45, saía meio-dia e 15 Aí, e aí voltava duas e dez para escola todos os dias assim durante seis anos, entendeu? Por isso que naquela época Aquele sextou para mim era, valia muito porque era, era bem puxado. E os últimos dois anos de escola aí eu comecei a fazer o atletismo, o triatlo, né? Uhum. E com 16 anos aí a minha primeira prova de triatlo foi perto lá da, da minha cidade que eu nasci, foi, foi perto. E, e foi um amigo da escola que trouxe um recorte de jornal. É, por incrível que pareça, naquela época, é, esse, é, teve aquela, vamos dizer, aquela etapa que, assim, se falava muito no, naquele esporte novo que estava chegando, que era o triatlo, e, e tinha um interesse grande, né? É, em fazer. É, logicamente que era outra época não tinha Oscar, internet, não tinha todas essas coisas sim
0: qual, qual foi a prova que você eu já vi você falar que você foi uma prova que você viu na televisão né no Iron Man do Hawaii qual foi a prova você lembra o ano que foi essa prova
3: o Iron Man foi o Iron Man do Hawaii né que eu vi na televisão era um programa que 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 chama ele o e el Hombre, o homem esporte e o homem era um cara que eu encontrei com ele, né, há um tempo atrás e falei, você foi o, você foi o responsável, né, pelo meu sofrimento, né, porque o cara é um visionário, assim, até hoje aparece, é um cara famoso da televisão, até hoje aparece aí na televisão e tal, e ele fazia programas, assim, de coisas radicais, ele chegou a passar também a Raíssa Cruz América, e naquela, e naquela época, e não teve nunca teve um, um time argentino fazendo a Raixa Cruz América, né? É, eu participei com o Carlos Galvão em 2014, né, da Raixa Cross América, mas não, nunca teve um time totalmente argentino. E e ele passava passou o Ironman do Havaí. Eu não lembro o ano que ele, que ele passou, deve ter passado aquele ano, né? Não, não lembro. É, a imagem que, que marcou muito foi de 82, né? Com a Julie Mons e a, e a outra Moça, é. menina engatinhando e uhum, uhum, tal. É. E isso marcou todo mundo, né? É, o marcarem e tal. Uhum. Bom, é, e aí eu fiquei, falei assim, nossa, isso aqui, eu quero fazer isso aqui, entendeu? E eu nunca tinha nadado, nunca. Era, a, a minha natação era, tipo, quando chegava o inverno, ou o verão, porque era, as estações são Bem marcada, né? Na Argentina, o inverno é frio, lá não é tão frio assim, entendeu? Não, uhum. não, não, não neva, neva a cada 20 anos, que é uma, uma coisa assim muito rara, né?
0: Fora do comum. E,
3: fora do uhum. comum. E quando chegava o verão, aí tinha a piscina né, do clube, que eu ia, uma piscina de 50 metros, mas para só para, sabe. Só para curtir, não, nunca... Uhum. Eu não, não tomei aula de natação. Então, isso foi o um grande problema. Eu comecei a nadar com 16 anos. Então, né, dava soco na água, né? <risos> Não, eu acho que acontece o seguinte. Por exemplo, a, o basquete, né? Que teve aquela legião de ouro, né? Da Argentina, Ginóbil. Eu tenho vários amigos ali. Porque Córdoba é um... Realmente um berço de, de, de campeões, né? De, de basquete, os irmãos milaneses, eh, o vice-governador de Córdoba, o Pete Campana, foi jogador da seleção também. Hoje ele está lá no, no esporte, na secretaria do esporte. Eu eh, e com mando uma mensagem para ele, tenho contato com vários deles. assim. Então, mas eh, você vê que agora mudou, né? Não, não dá uma continuidade como a NBA, por exemplo. Eles ganharam dos jogadores da NBA, mas não foi aquela ser aquele grupo, né, de jogadores, né? E não deu continuidade. Eu acho que é cultural, aí sim entra o problema do país, apoio, os clubes estão quebrados, não. É uma série de coisas, né? Então esses jogadores todos eles, eles formam parte de equipes de, de estrangeiras. Entendeu? É, é isso que acontece esses jogadores de vôlei eu não acompanho muito que cederam bem agora nas Olimpíadas da Argentina mas eu não sei quantos deles participam em clubes da Argentina ou clubes eh, fora né da Argentina então com, com as equipes ah, os esportes grupais na Argentina acontece isso entendeu no, são caras de, que, que estão fora da Argentina então aí o, a, a natação tem problema o teatro tem muitos problemas, não, não tem apoio. Essa pandemia acabou com tudo. Então, a, a, a cultural, vamos dizer assim, não é culturalmente, é, é, é costume da Argentina de não, de não apoiar tanto o, o, o esporte quanto o Brasil, não? Por isso que eu, assim, quando falam que aqui não tem pouco apoio, eu discordo, porque. <risos> é, eu acho que o orçamento da, 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 do hobby ele tudo depende
0: do, que... do referencial, né, Oscar?
3: Eu acho que cada cada atleta seja profissional, amador, não interessa. Ele ele tem que entrar na prova assim é, sabendo o que ele o que ele quer, entendeu? Porque tem muita gente que fala vamos para a cabeça aquela aquela frase que fica legal na rede social, né? Mas, assim, muito leão de treino e gatinho de competição, que a gente fala, né? É... Agora, é um esporte de superação, portanto, você tem que ter uma dificuldade, né? Você não pode ser um, um menino um mimado aqui, porque você tem que cair na água um pouquinho gelada, você tem que, você tem que pegar vento contra, e a galera não quer fazer isso é. hoje. Olha, assim, eu acho que o primeiro DNA... Não tem outra coisa, né? Isso é fato. A parte, vamos dizer assim, antropométrica também. Cara, eu tenho perna comprida. A minha a minha musculatura sempre foi... né? Foi uma musculatura com um percentual de massa muscular alto, 54%. E aquele negócio que eu não cheguei a comentar, que eu ia, ia falar para vocês do basquete, me ajudou bastante também. Porque isso aí... E a outra... É, aquela base porque o atleta ele primeiro assim vamos dizer assim o atleta formado como ele se forma né a, a parte mais vamos dizer de, de, de início né aí você tem uma formação da base de, 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 um, de um uma criança né de 8 anos até 12 anos e aí começa essa formação de, da base você tem que ficar brincando é muito difícil numa cidade grande você a criança ir de bike para a escola, aliás, uma cidade pequena hoje tá mais difícil também porque, né, é tudo elétrico, é. todo mundo tem carro, todo mundo e fica difícil, então fica mais difícil de você ter aquela renovação de atleta, tá ficando cada vez mais difícil também, entendeu? E, é. e, e eu, aquele o fato de eu ter feito seis quilômetros todo dia com a minha magreira me deu uma baita de uma base. Entendeu? Isso foi esse é fato e me ajudou muito. Além de que eu, tudo que eu fazia ia de bike. Tipo assim, vamos com meus amigos jogar bola, ia de bike. Ia até, entendeu? Vamos não ser na casa de alguém, ia de bike. E isso me ajudou muito, e aí a, a, a outra, o basquete, eu comecei com 16 anos, né, o, o basquete, ele, o, eu sempre tive força, muita força muscular, já, já comecei a fazer musculação, logo quando comecei com o atletismo eu já fazia uma outra coisa de musculação, é, com 13 anos, mais ou menos, por aí, 13, 14 anos, e eh, a, a saltabilidade que, que me deu, a potência muscular que me deu o basquete, entendeu? Foi sumamente importante para utilizar essa potência. Eu saltava e passava e, tudo isso aqui do aro, né? O aro estava aqui... É, hoje, pleometria
2: todo dia.
3: Todo dia, exatamente. Hoje eu salto e não, não encosto na rede. Entendeu? Lógico que eu tenho 50 anos, <risos> já, mas hoje não chego nem na, na rede. Então, tudo, toda essa potência que eu fazia para a pliometria para cima, imagina como o, o, o Sanders falou para mim: você esmagava os pedais. Ele falou uma vez para mim: é tudo aplicado no pedal, né? tudo que eu aplicar para cima, aplicava Smasher, no pedal. Né? É. É, exatamente. Então, é, isso foi uma isso eu acho que me ajudou bastante também, o fato de ter feito o treinamento de basquete, tudo, né, é, consegui, eu não era um cara alto, nunca fui, sempre tive 1,75m, agora tenho 1,73m, né, é, mas o 1,75m foi a minha altura, então não, não ajudava muito pro basquete, né, mas eu fui um cara muito ágil, muito explosivo, de muita explosão, é, e bom e, e acho que consegui direcionar essa, essa, dizer, essa força para o ciclismo, né? Que eu, eu também corria bem, mas era com, na base da força, mais do que técnica. Olha, acho que em todas as épocas de, do, do triatlo teve aqueles atletas invatível, né, ninguém, ninguém invativa até que, claro. né, que ganha dele, né, Simon Lessing, lembra do Simon Lessing? Uhum, que o cara, uhum. a prova que ele entrava, ele ganhava, né, esse era invatível mesmo, né, já o Chris McCormack era um cara muito raçudo, era um cara, ele, ele tem monstro, sabe, o cara que imagina, o amador, ele, ele tem que aprender em que situação de, de, um, de um atleta profissional, eu participei do Ironman do Havaí cinco ou seis vezes, né? E naquelas que o Chris McCormack, ele andou e quebrou. Tinha uma dor que falava ganhando o Chris McCormack. Não é possível, cara. Como assim ganhou? Ganhou você, ganhou várias mulheres de categoria. O cara andou, quebrou. Entendeu? O que eles têm que aprender é a perseverança do cara. Você entendeu? Ele ele, ele não importava. Ele andava, ele andava, completava. Até que ganhou até que ganhar o vai do Havaí. Aquilo fazia parte da, da, do, do, do planejamento a longo prazo, aquele objetivo que era ganhar, conquistar o aeromâneo do Havaí. Entendeu? Então ele chegou no fundo do poço, realmente, aí não tem, como, não tem como se afundar mais, então tem que começar a sair para cima, entendeu? Então, assim, ele é um cara que realmente é de tirar o chapéu, né? Que, agora, e tem aqueles brownies da, da vida, mas você vê que todo cara invatível acaba não acaba imaculado, né? Ele acaba sempre mostrando uma fase, um, um lado fraco, vamos dizer assim. É, o, o Javier não, já, já já você vê que ele, né? Muita pressão, acho que é, a vida é meia curta, né? De, de velocidade assim uhum. pura, né? Então aí é. ele tenta outra coisa. Entendeu? Eu não sei qual que era a, 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 o resto da não sei se respondia ou não. Não era isso
0: mesmo? Isso mesmo. Foi a ideia. A ideia era essa. A pergunta era essa mesmo. Se dava para adaptar.
3: Aham. Uhum. Bom, a minha a minha melhor parte assim de, de vamos ser assim foi uma das melhores, né? A mais a mais forte foi a parte mental, né? É, porque eu não era uma treta que que tinha que correr atrás do preju, né, porque eu não sempre saía atrás da água, eu não era, ah, hoje fui mal na água, hoje fui nadar mal, não, eu não... eu não era um bom nadador. Já
2: era dado, era um dado, né? É,
3: inclusive já cheguei a sair na frente ou empatado com caras bons nadadores e eu não, não consegui finalizar bem. Então eu falei, não, não é, então tem que continuar saindo atrás da água. Aquilo é uma marca registrada para mim. Então aí eu fui criando uma marca muito grande de, de, de raça, garra, tudo, né? É, eu, eu sabia, eu não tinha opção, né? É, eu não tinha escolha. É, eu tinha que fazer força e tentar chegar na frente. Aí ganhar é o que eu falei, é, às vezes dava, às vezes não dava, entendeu? É, mas assim, o meu, eu fui criando uma, 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 uma marca de esforço na bike, né? Porque era ali, eu jogava todas as cartas que eu tinha, as minhas melhores cartas na bike. Sem saber o que podia acontecer na corrida. Isso aí era o outro. Não faz muito tempo, ano passado, numa conversa com o eu cheguei a comentar para ele. E ele ficou assim, ficou calado, né? Porque ele. Falei, sabe, eu tinha um cálculo aí, para matemático, para ganhar de você, você e o Leandro. Ele foram né, os melhores concorrentes, Leandro. Manzan, assim, Leandro competiu mais, com, talvez, com com, com com Leandro. Mas Manzan também. Manzan faz aniversário no mesmo dia que eu faço, 5 de junho. E eu tenho muito respeito para lógico, esses caras, nem né, imagina, eles, eles me ajudaram muito a melhorar e eu acho que tomara que eu tenha ajudado também é, é, eles a, a, a manter, melhorar a performance, enfim. E assim, eu tinha que, falei para ele, eu tinha que abrir 1 um minuto e 40 de vocês na bike, 40k, né? Tinha que alcançar e abrir mais 1 um minuto e 40. Aí eu corria tranquilo, não era que, sabe? Não era que eu não podia vacilar, mas assim, era uma corrida forçada para mim, mas eu sabia que ia ficar difícil para vocês me pegarem. Tendo um dia bom para mim, era quase impossível. Mas era dificílimo também abrir um minuto e quarenta. <risos> era muito difícil. Então era, é porque
0: tinha que buscar ainda, né? Tinha, tinha que, que buscar, buscar e abrir, então.
3: né? E sempre a minha, o meu, a, 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 a minha melhor defesa foi o meu, o meu melhor ataque. Entendeu? Foi, foi sempre assim. Então eu, eu sempre tinha que ficar atacando, atacando, atacando para alcançar, entendeu? Aí depois veio aquela época do, do vácuo, mas eu consegui algumas provas assim, boas né, com, com vácuo e hum. consegui ganhar, inclusive, provas com vácuo. Né? Então, essa parte mental que você citou é, é extremamente importante, né? porque hoje, inclusive, você pega treino você no Google, você consegue um treino.
0: Bom, galera, esses são os momentos que a gente selecionou para vocês. Espero que todos tenham gostado. E espero que todo mundo esteja aqui de novo, ouvindo esses episódios, pra gente curtir. Acho que tem bastante coisa ainda pra gente falar. Valeu, bom 2022 pra todo mundo aí. Café Contre, a sua dose de triatlon. Pega o seu café
2: e vem com a gente.